0: Son las 13.41 minutos. Vamos a conectarnos con Jorge Letelier en un espacio especial. Adelantamos su visita. No significa que no vaya a estar mañana, Jorge. ¿eh? ¿Pero estás por ahí?
1: Acá estoy. ¿Me, me, ven, me escuchan? ¿Me oyen ¿Me, ¿Me, ¿Me
0: escuchan. Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, te sentimos, ah, te vemos. Mañana tiene tu espacio habitual de recomendación de series y películas. Pero hoy el día te necesitábamos acá para conversar de la noticia cinematográfica para la industria chilena, que es la nominación a los premios Oscar de la película El Agente Topo.
1: Fíjate que era lo esperado, o se esperaba. ¿ah? Yo creo que de los dos premios, eh, de los dos eh, premios, las dos categorías que El Agente Topo postulaba, Mejor uh-huh. Documental y Mejor Película en Habla No Inglesa, evidentemente que el Mejor Documental era una de las posibilidades reales ciertas, porque la película, como sabemos, tenía coproducción americana, tenía buena llegada a la crítica de Ringa, la había encantado la película, y era uno de los títulos fuertes latinoamericanos del año. Entonces se da un poco por descontado que la película iba a estar. En la otra categoría, mejor película de habla no inglesa, era más complicado ahí, efectivamente porque nunca un documental había competido en esa categoría que era para película de ficción. Mm. Pero ya, no nos pongamos ahí tampoco tan exquisito <risa> quedó, en la, quedó en la categoría que había que quedar, que era mejor documental. Está. Y las posibilidades, la verdad es que, mira, sin conocer a la mayoría de los co- competidores, porque son películas que no han llegado, cuesta mucho con documental Jiggy antes de, del Oscar a, a pantallas o a plataformas. Está una que se llama Collective, otra que se llama Crip Camp y una que se llama Time. No son muy conocidas, pero, ojo, la quinta, la quinta competidora de la gente topo es mi amigo el Pulpo. Oh, no me gusta la comentas? ¿Alguna vez la comentas? No, no, nada,
0: no sí. tiene tiene comparaciones, agrupamiento con
1: el, no, te, no, el, no, te, no, te no te pongas Choi, no te pongas chinista Lucía, por favor. No, hombre, pero mira, de verdad.
0: No, no estoy chinista. Yo yo comenté la gente que o sea, ¿sabéis que yo que le pongo color al momento en el que nos encontramos ¿Eh? en familia. Así, Oye, vamos a ver sí. hoy día una película. A ti, Martín, además que yo tengo un hijo que como que le gustan las cuestiones científicas y datos. Y me había hablado mil veces de lo inteligente que eran los pulpos. Yo, Martín, ya hay una cel, la vamos a ver. Y, y de verdad, yo fui la última. Pero yo también terminé riéndome y echando tallas de la, en la película, digamos. Al fue, final fue, fue, fue como un gag para nosotros ver esa película. Como que nos empezamos a reír del, del protagonista. Como que en realidad... No sé, no, la, verdad es que no. la verdad es que nos costó después tomarnos en serio la situación del, del, del enamoramiento entre el buzo y en la pulpa. Que además era la pulpa.
1: La pulpa, sí, verdad. Bueno, digamos que es una película que es bastante emotiva. Eh, lo comentaba en su momento acá, es una película que está en Netflix. A mucha gente yo he comentado que le ha gustado mucho, pero es una película sobre la relación entre un buzo un cineasta que se dedica al buzo y un, un pulpo eh, bien extraña, eh, pero claro no tiene, no tiene la universalidad la universalidad que puede tener un relato como la gente topo, ah. que evidentemente que toca, toca temas muy delicados temas que hoy día son acuciantes en cualquier sociedad cómo tratamos a la tercera edad de qué manera los hacemos ser parte de una sociedad activa, eh, cómo los hacemos útiles eh. por lo tanto eso, eso ha calado hondo en Chile, en Timbuktu en España, en Estados Unidos y en ese sentido yo creo que la gente topo Entra con mucha fuerza. A la, a la crítica gringa mm. eso lo hablamos, les ha gustado, sí, pero pues. de un nivel, de verdad, los, los críticos gringos están maravillados con este, esta suerte de película de espías, ¿no es cierto?, con, como parte, parece una, con los códigos del cine ficción, y de repente, a partir de esa comedia suave, ¿no es cierto?, va enterando un terreno más dramático con este personaje fantástico que es Don Sergio, y quedan todos absolutamente enamorados de él. Entonces, yo creo que se puede dar el caso... Hay que, hay que ser optimista, pero es una película que tiene posibilidades, Hay que ser realista, tiene posibilidades, Le gusta la crítica, le gusta la academia. Eh, es la única película latinoamericana en competencia en el Oscar. Ojo, ojo. ¿Qué? La única. Por lo tanto, es la gran representante de todo un continente. Lo que habla muy de manera muy eh, relevante, un poco de hasta, hasta cuáles son las cimas que ha alcanzado un documental chileno. Documental, que siempre está atrasito de la ficción, ¿no es cierto? Siempre está en un, en un rincón un poquito menos visible. Un documental hoy día es representante del cine latinoamericano, que claro. un tremendo honor. Así eh. que en ese sentido hay que estar optimista, puede darse, puede darse.
2: Sí, Jorge, te quería preguntar sobre eso, sobre el desarrollo del documental chileno y también el cine chileno. En los últimos años hemos visto, bueno, eh, películas que han ganado el Oscar. También eh, ficciones, por ejemplo, como este no me acuerdo, El Oso, ¿te acuerdas?
0: La historia del oso. La
2: historia del oso. Bueno, H- historia de un oso. Animación. De uno, Cortometraje animación. animado. Exactamente, y ahora está este documental. Eh, ¿qué, ¿Qué habla del cine chileno? No, y acuérdate,
1: acuérdate, una mujer fantástica. Pues. Una
2: mujer fantástica también, claro. Oye, Se ganó el
1: Oscar a Mejor Película Extranjera
2: por eso mismo te decía ¿qué, qué, qué ha cambiado en el cine chileno? aparecieron nuevas caras eh, nuevas visiones nuevas posiciones, desde donde mirar las historias, ¿qué crees que, que ha cambiado que ha permitido que bueno, que lleguen tan lejos muchas directoras y directores chilenos?
1: Eh, yo creo Marcelo que esto ha, es, un, es un trabajo de muy largo plazo, un trabajo que comenzó hace 20 años aproximadamente cuando un grupo de, de directores chinos empezó a, a tener cada vez mayor presencia en festivales internacionales Ya. Yeah. Hablemos de Pablo Larraín, hablemos de Alejandro Fernández, del mismo Sebastián Lelio, ¿no es cierto? Actores como Alfredo Castro. Ya, ya no era solamente un impacto local en el Festival de La Habana, el Festival de Lima, no. Empezaron a llegar a Berlín, a Cannes, en el caso documental, el Festival de Ámsterdam, por ejemplo. Y se empezó a generar una mirada de que el cine chileno estaba proponiendo desde una diversidad muy grande de temas que incluía tratamiento político que siempre se le ha culpado entre comillas, pero también temas que tienen que ver con la la comedia, con la ficción eh, abierta, ¿no es cierto? Mucho documental y de repente los festivales empezaron a darse cuenta que en Chile estaba pasando mucho, a muchos directores jóvenes muy interesantes y eso hace que los regímenes de coproducción y los regímenes de distribución también se vayan orientando a que estas películas se empiecen a estrenar en Estados Unidos Cuando películas como las de Sebastián Lelio, por ejemplo, las anteriores se empiezan a entrenar, las de Pablo Larraín se empiezan a entrenar, las de Patricio Guzmán, de mucho antes, significa que el el mercado americano empieza, a la prensa también empieza a darse cuenta que en Chile pasan cosas. Ya Variety o el Hollywood Report empieza a reportar cosas que ocurren en Chile, ¿no es cierto? en cuanto a, a producciones, nuevos anuncios, y eso hace de que la industria americana esté esté pendiente, y eso es una, es un eslabón más, para que llegue un punto en que las películas entren con mayor propiedad, aparece un coproductor americano y les facilita la entrada, mm. que es el caso de la gente topo, ¿no? Por lo tanto, este es un caso, el mismo Andrés Gut, te acuerdas con Machuca, Machuca sí, también pues. tiene un coproductor americano en su momento. Por lo tanto, esto es un camino largo, un camino que hay que poner ladrillo tras ladrillo. Y yo creo que efectivamente con la historia de un oso se dijo ya, el cine chino está en capacidades de poder ganarse premios, y la Mujer Fantástica lo, lo corroboró. Lo que viene después es, un, es una especie de consolidación de una cinematografía que está muy bien vista en, en el mundo anglosajón, Europa y Estados Unidos.
0: Te iba a preguntar, Jorge, en particular por el documental, porque Chile es un país que ha sido reconocido por sus documentalistas, Eh, no es la primera vez, tenemos al gran Patricio Guzmán, por ejemplo, también, pero no recuerdo si efectivamente se ha ganado algún Oscar, por ejemplo, en esa categoría, eh, o
1: no. Claro. No, Oscar nunca, yeah. nunca un Oscar, una documental chino ha estado a la um, acerca de esto. Lo más cercano en términos de, de, de importancia de premios es lo que ha hecho el mismo Pato Guzmán mm-hmm. cuando sus películas han participado en la competencia oficial del Festival de Cannes. Claro. Sabemos que Cannes es el festival más importante del mundo, es puro prestigio sí. y en la competencia oficial eh, compiten tanto ficción como documental. Patricio Guzmán ha tenido, por ejemplo, el botón de Nácar estuvo compitiendo en la categoría Selección Oficial. Y probablemente el, ma- el mayor premio que ha obtenido un documental chileno a nivel de resonancia es justamente el botón de Nácar cuando ganó el premio Lumière en Francia. El premio Lumière es como el premio al mejor documental del año elegido por la prensa cinematográfica francesa y extranjera. En el fondo es como el globo de oro francés ese es el mayor, yo creo que es el, el, la, el, la cumbre más alta que ha obtenido el documental chileno en el exterior no se compara a nivel de trascendencia con el Oscar sin duda pero pero a nivel de, de prestigio el documental chileno está muy alto mirado en, en Europa especialmente, o sea, no solamente Mato Guzmán, Betina Perutio Novikov también, mm. eh, Ignacio Agüero ¿Ah? Lo que hace claro, tiene una caja de resonancia menor probablemente, pero a nivel de prestigio el documental chino hace muchísimo tiempo, yo te diría incluso antes de que la ficción chilena empezó a crecer, ya a fines de los 90 el documental chino estaba entrando muy fuerte, estaba siendo muy bien visto en, en circuitos de festivales. Por lo tanto, una esto también es una consolidación.
0: Mm. Se puede sí. haber pensado en la estrategia, se pudo haber mandado a la gente topa mejor documental y haber mandado, no sé. Fuga, no me acuerdo cómo se llama la la película Pacto Ah. de Fuga Pacto de Fuga a película internacional
1: Exactamente, de hecho, alguna vez lo comentamos. Sí. Eh, yo Cuando yo les pregunté que cuando estaba la posibilidad, dije Pacto de Fuga me parece una película más oscarizable en términos de lo que le gusta a la academia, en términos de los géneros, el tema el tema político detrás, que el, la, al, al gringo le gusta, la, al votante gringo le gusta esa esa épica latinoamericana de rebelión contra la dictadura, la lucha por la libertad. Son temas más universales que ellos ven en películas latinoamericanas. Creo que eh, fue una apuesta súper arriesgada haber optado por el agente Topo en en esta categoría ya él la eligió para el Goya también y se dio por añadidura que entró la en la, la posibilidad de la lista corta de la de película en, en habla no inglesa. Personalmente yo sigo insistiendo que quizás Pacto de fuga tenía más camino que recorrer en en el apartado película extranjera. Creo que correspondía un poco más, ¿Y si eh, haber pero claro, también a tiene a, la,
0: a las dos a dos? Absolutamente.
1: Ah, ya. Yeah. O, sea. ah. o sea, o sea, la la, la película extranjera o la película de inglesa inglesa es una película en que todas las cinematografías envían su representante. Chile envió a la gente Topo en esa categoría. Ahora, que la gente Topo haya entrado en la categoría documental es también tiene que ver con que la película se pudo estrenar, se pudo ver en Estados Unidos y eso la hace posible eh, entrar ahí, por supuesto. Quién, ¿Quién decidió
2: eso, Jorge, que pasara a la categoría documental? ¿La misma academia decide? Esto no es una película, esto es un documental y lo pasan a la categoría. No, no,
1: no, no, no. La, la Academia de Cine de Chile eligió a la gente topo con, como representante chilena para película extranjera o película en habla no inglesa. Sí. Eso lo elige la Academia Chilena. Ahora sí. que la gente topo estrena en la categoría mejor documental, ¿Sí? eso es propio de la elección de los votantes de la Academia de Hollywood. Okay. Para que eso ocurra, que hemos, lo hemos dicho, para que eso ocurra es que la película tiene que tener visibilidad ya a nivel comercial en Estados Unidos. Por ejemplo, este caso de es Netflix. ¿Ya? Claro. Netflix es la plataforma en la cual permite que una película como la Gente Topo, que tiene coproducción americana, Estados Unidos, pueda entrar a competir con cualquier documental gringo. Eso no tiene nada que ver con la Academia Chilena. La Academia Chilena envió a la Gente Topo a la otra categoría. Ahí, ahí es donde nosotros tenemos quizás la reserva que a lo mejor Pacto de Fuga puede haber tenido mayores, mayores posibilidades por ser un relato que quizás entra en mejor sintonía con el gusto del votante americano. Eso no lo vamos a ver nunca, pero pero posiblemente. Era una apuesta súper arriesgada y el mismo por la misma forma también de que la película compitió en el Goya, y no ganó, sabemos eso. Pero, claro, como que la Academia de Cine de Chile se entusiasmó demasiado para la gente topa y la puso en todas partes. Y quizá a lo mejor ahí hubiera sido mejor haber diversificado, porque sí, bueno. los
0: juegos en distintas ganancia, claro se dice.
2: Claro. Oye, para, termi- para terminar,
0: querido, son las con 53 minutos, solo decir, aparte del pulpo, que yo de verdad encuentro que no, ¿cuáles serían las otras como competidoras más fuertes? ¿Y cuándo se sabe? ¿Quién gana? Para estar bueno, ahí con el celular la en la, la pantalla. Del Oscar. <risa> Tal como <risa> sería la Mujer harto, Fantástica o la historia del oso, que es como con el celular Ay. enfocando a la gente y la pantalla para ver las reacciones.
1: Claro. Ya. Mira, fíjate que falta todavía un ratito. Es el 25 de abril. Así que tenemos para hacer harta campaña. Bueno, en esta en este etapa que, que empieza hoy, todo lo que es el marketing, el lobby, la capacidad de gestión que pueda tener el agente de prensa. Porque tú sabes que las películas Bien, gente ext- de prensa, extranjeras no contratan. A Contraten a un agente de prensa en el Hollywood y ese agente de prensa es el que organiza funciones de prensa, envía la copia a los votantes viejitos, a los que no, va, los que salen de su casa, <ríe> sí. compra insertos, publici- insertos de prensa en los, en los medios grandes para, para su consideración. Vea a la gente de topo, ¿no es cierto? En Netflix, vea no sé qué, ¿dónde? Eso es plata. Claro. Ese es un. Una inyección de recursos que provee también eh, la, la, la Academia de Cine de Chile y los recursos propios que puede generar la productora, ya. Y eso es un trabajo de marketing. A- acá evidentemente acá lo que importa es cómo llegar a la mayor cantidad de votantes y el votante va a verla, tiene la posibilidad de verla y ahí empezar a votar. Hoy día se la juega justamente en recursos y en marketing. Y en ese sentido, la gente Topo tiene la ventaja que tiene un coproductor americano, que eso ayuda bastante. Así es que yo creo que el camino está empezando, vino, es súper arduo, es muchas lucas, hay muchas lucas arriba de la mesa, pero al, lo importante, tengo? a la prensa gringa les encanta la gente Topo. Claro. sí, pongámosle Luquita
2: ahí sí. <risa>
0: oye, muy bien la última pregunta que tengo para hacer es ¿cómo ido Netflix? eso también es un buen indicador ¿no es cierto? en Estados Unidos sí, es un, un buen
1: particular. indicador bueno Tú sabes que Netflix no comparte nunca sus audiencias, sus métricas de audiencia. No Es un secreto. No, no, no. Pero sabemos que por lo menos sabemos que en Chile está entre las 10 las eh, producciones más vistas de las últimas tres semanas. Eso ya da un pie. Ahora, el hecho que sea el, el, la película latinoamericana del año eh, a, ni, a nivel global, eso habla muy bien. O sea, la pre, tú, tú, por ejemplo, buscas en Google prensa colombiana, prensa mexicana, prensa española, todo el mundo hablando de la gente topo. Todo el mundo sorprendido con la gente topo. Entonces, de verdad, eh, yo creo que una de las películas más vistas del año a nivel latinoamericano y las otras películas que están entrando fuerte, hay una película guatemalteca de terror que se llama La Llorona la verdad es que a pesar de que tiene muy buenos comentarios no, no como que no se equipara a nivel mediático la gente de ha logrado construir un, una, una nube de seguidores y de fanáticos que les ha gustado mucho, yo creo que eso nos da un respaldo para poder, por último ver con fe esta, estos dos meses que quedan ah, la mosca. vamos a de hijo
0: dijo la mosca nos da un respaldo no, para exactamente. ya
1: yeah. querido Jorge eso, Chile. un abrazo, de
0: todas maneras que